1: de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, empolgada demais quando é para falar sobre o que eu gosto e piromaníaca desde
2: pequenininha. Olá, meus queridos, eu sou a Caísa, profissional em ser uma criança curiosa e arma de consumo massivo de informações, como está escrito na Bíblia do Criativo. No episódio dessa semana, a gente resolveu comemorar o Dia da Criatividade, do dia 17 de novembro, e trouxe para mesa um time de criativos. A gente trouxe a designer e produtora de conteúdo, que já é fã desse podcast, Nat Faci. Lucas Góes, criador do método Nagol a designer e ilustradora Victoria e o também designer e produtor de conteúdo Rafael Thomas. No episódio dessa semana a gente resolveu explorar a criatividade de cada um como ela vem, da onde ela vem, por que ela vem e por que todo mundo, inclusive você que está ouvindo esse episódio, é também uma pessoa muito criativa. Mas antes, se você quiser ajudar o podcast a chegar às novas alturas e participar ativamente do nosso plano de dominação mundial além de dar cinco estrelas nesse episódio por um valor simbólico, que é esporádico ou mensal, você apoia o nosso projeto independente e de quebra ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios todo mês, acessa a lives das nossas gravações e ainda ganha acesso antecipado aos nossos episódios.
1: Entre agora mesmo em apoia.se barra para mais informações ou vende pix pela chave contatocepod.com que também é nosso e-mail para críticas, sugestões e declarações de amor eterno. Não se esqueça, nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como pode. Mas você também pode encontrar outras informações de contato e as referências dessa conversa no Mundo Mágico dos Links. Disponíveis
2: na descrição deste episódio. E o nosso muito obrigado por ajudar esse projeto a continuar andando vai para Larissa Vilela, pro Kleber Carvalho, para Letícia Dias, pro Augusto César, para Thaís Santos e quem mais? E também vai para o Isaac Nunes, Natália
1: Facina, Michele Bastos, Conrado Rocha e a Letícia de Azambuja. Nosso mais caloroso obrigado por você ajudar na nossa construção de um mundo melhor. Um bom episódio. Criatividade. A etimologia da palavra tem raiz no latim creare, que significa formar, produzir e logicamente criar. Ainda que apareça em todas as áreas na história da humanidade, essa expressão tem valor único nas atividades artísticas. A criatividade é tão antiga quanto o homem, e esteve presente quando os nossos antepassados descobriram fogo, criaram os primeiros instrumentos de pedra lascada e chegou até aqui com os novos humanos usando muito bem a criatividade para criar dancinhas no TikTok que eu ainda estou dominando. Brincadeiras à parte, essa potência foi essencial para o desenvolvimento da vida que a gente conhece, desde as descobertas na Grécia Antiga quanto ao modelo do Sistema Solar, até as plataformas de streaming que você está usando para nos ouvir hoje. Aqui no Cepod, nós bradamos de novo e de novo como a criatividade é importante. Ainda que seja difícil saber o que realmente é a criatividade, onde vive e do que se alimenta. Como o plano de dominação mundial desse podcast é construir conversas melhores, nós decidimos não buscar tantas referências bibliográficas e chamar as nossas referências de carne e osso para esse papo. Então, vamos para as apresentações. Fazendo o retorno e com o direito de pedir canção como faz o Fantástico, nossa amiga Dora Meira e Rainha das Dancinhas, a Nath Fascina, do arroba e cria no Instagram. Também voltando para nossa mesa, o canivete suíço da internet e o melhor amigo de bar do Instagram, Lucas Góes do Método Nagol. E para completar a mesa, nós temos dois convidados incríveis que estão fazendo a estreia nesse podcast. A Arteira Goiana das Pamonhas, Bananas e Memes do Shrek, a Victoria do arroba Victoria no Instagram. Por fim, mas não menos importante, nós temos ele... Rafael Thomas, que contratou uma girafa como estagiário e, secretamente, é o Homem-Aranha da produção de conteúdo, do arroba Thomas da no Instagram, mas somente nessa semana. E, claro, temos eu, linda, maravilhosa,
2: criança curiosa. Infelizmente, mais uma vez conosco. Gente... Nossa senhora, garota. Enfim... Hoje a gente resolveu falar sobre criatividade, porque temos aí o dia da criatividade. E nesse podcast gostamos de, 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 de explorar, né? E, e, e construir, desconstruir mitos e construir novos né? Porque a gente tá aqui pra isso. E pra comemorar o dia da criatividade, trouxemos todos aqui, porque a gente quer sugar um pouquinho aí dessa, dessa fonte que todo mundo deseja, que todo mundo quer, né? E... Antes de começar, vamos colocar alguns pontinhos no i. A gente quer entender, do lado de vocês, o que é criatividade. Porque existe esse mito né, de criatividade é só pra alguns, não é pra todos. Tem gente que jura que não tem. É, e pra vocês, o que é
3: criatividade? Vai lá, Nath. É, eu acho que é legal... Eu acho que criatividade, né? Você pressupõe até os, os exemplos ali que a Cecília trouxe na abertura, eu acho que é muito legal, que é muito sobre você fazer coisas diferentes, você resolver problemas, é, não só você criar algo artístico, mas você muitas vezes criar uma solução, é, pensar em novos caminhos, né? Tem um livro que eu li uh, ano passado e que eu gostei muito, assim, da definição que eles colocam que é exatamente sobre criatividade é fazer diferente. Chama E Se Fosse Diferente, o livro. E eu achei isso muito legal, porque, assim, às vezes a gente pensa que a criatividade, quando você fala em fazer diferente, às vezes a gente associa com inovação e parece que, tipo assim, tu tem que inventar a roda de novo, você tem que fazer um negócio, tipo, que ninguém nunca viu. Mas fazer diferente, às vezes você mudar, um transformar uma vírgula em um ponto final, um ponto final em uma vírgula já é você fazer diferente. Por, por uma mínima variação e aquilo às vezes vai te levar para um caminho diferente te trazer um resultado diferente mas é sobre essa questão de você eu acho que criatividade para mim é você não se conformar né com o que está posto seja diante de um problema para você resolver seja diante de alguma coisa que você quer criar é você explorar novas possibilidades e tentar trazer essas novas possibilidades para o mundo de alguma maneira sabe? E aí isso vai ser, tipo, é aplicável na engenharia, na mecânica, na arte, na música, sei lá, na, na culinária. E em qualquer coisa que você fizer, você sempre pode estar se perguntando, beleza, e aí, como que eu posso fazer diferente e, e me estimular a criar algo, sabe? Mesmo que seja a partir da combinatividade de coisas que já existem, mesmo que eu, sei lá, não vou inventar algo do zero, sabe? Enfim, eu acho que, pra mim, criatividade... Eu tenho flertado muito com essa definição do, do fazer diferente. É, sim, eu super
0: concordo com a Nath. E eu acho que a criatividade, assim, nada mais é do que combinações de coisas que já existem. Então, na prática, assim, é só você pensar... É muito fácil você pensar numa coisa criativa, assim, fácil. Você buscando em duas áreas diferentes que, normalmente, a gente não associa a elas, né? Então, por exemplo... É, existia a pizza em formato de cone, né? Isso surgiu da onde? Da referência do sorvete, por exemplo? Existe o, o 50 Tons de Cinza, que ele é tipo uma fanfic do Crepúsculo, né? Que... <risos> então, tem uma história é incrível. Então, acho que é isso. É tipo, nunca, você... nunca vai surgir do nada, né? Nunca vai ser, tipo, uma invenção da roda. Acho que a própria inovação também, ela tem esses espectros, né? Ela nem, nem sempre é a invenção da roda, é só, uma inova... é só uma melhoria de alguma coisa que já existe também. E eu acho que o ponto, da, o ponto de partida da criatividade é a imaginação e da inovação é a criatividade. Então, são três coisas que eu acho que estão ligadas, assim, e é um processo, né? E a criatividade, acho que também nem sempre ela... Tipo, ela nem sempre ela resolve um problema Talvez, por exemplo, um comediante, né Olhando isso para o um lado de um comediante Ele tá desbloqueando na mente do, das pessoas que estão vindo ele ali Coisas que elas meio que já sabiam Mas ele tá só trazendo à tona, sabe Então acho que a criatividade também é nesse sentido Por exemplo, não sei, as pessoas me conhecem mais pelos meus desenhos Então às vezes eu dou ênfase em coisas que às vezes as pessoas não estão percebendo, sabe Então acho que isso muito é do artista, né então eu acho isso interessante. É, e aí, partindo da criatividade para a inovação, né, que eu acho que é, um, é até um, um passo a mais da criatividade ali, eu lembro de um exemplo muito legal que é o do Tinder, que aquele swipe, né? Ele foi inventado porque o designer que inventou ele trouxe essa referência num dia que ele estava tipo, terminando de tomar banho e ele foi limpar o vidro do banheiro, assim. Aí ele falou, nossa, que legal essa interação. Então eu acho que é muito massa, sabe? Então pode ser áreas diferentes, pode ser uma referência do dia a dia, pode ser. Percebendo mais o que as pessoas fazem, falam, né? É, filmes também, eu acho que é tipo assim, o mundo inteiro ele tá cheio de coisas, a gente só precisa conectar elas assim, sabe? Então é a forma que eu vejo a criatividade.
1: E vocês, meninos, que estão calados, porque estão na supremacia meninista aqui hoje. Meninista. <risos> Pode falar todos. É, não,
4: eu acho que é muito disso mesmo que, que a Nath e a Vitória falou, falaram. É, a criatividade é sobre resolver problemas, né? Até a própria invenção da roda, que é um, é um termo que o pessoal gosta de falar muito. É, de repente a pessoa que inventou ou as pessoas que inventaram sei lá ela, ela só viu isso na natureza por exemplo ela viu ela viu alguma coisa funcionando ali de forma circular sei lá uma fruta caiu de uma árvore e rolou por exemplo Ah, é, dá para fazer isso com outra coisa então é de repente ela então assim acho que nada sai do, do zero absoluto né então é tudo uma, uma releitura de alguma coisa que já está pronta ou de várias coisas, né, como a Vitória falou, no, no livro do Austin Kleon, ele fala, né, que a originalidade é um é um plágio não detectado, né, então, tipo assim, é, você, o que você acha que é original é porque, na verdade, você não, não, não conhece as referências da pessoa que usou, né, então você acha, nossa, uou, mas, na verdade, quem conhece sabe que ela pegou daqui, 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 então, assim, é uma junção de tudo, né. E quando a gente fala de criatividade, acho que as pessoas pensam muito uh, nas áreas artísticas né tal, assim, uh, artes visuais principalmente, né? Eu penso que a pessoa, sei lá, um pintor, um fotógrafo, uma, uma, uma escultora, não sei. Mas, assim, o engenheiro também é criativo, o matemático também é criativo, o, o TI também é criativo, né? Se você também, por exemplo, está indo para o trabalho e, sei lá, tem um acidente no meio do seu trajeto e você, em fração de segundos ali, você pensa em um outro trajeto isso é a criatividade, né, então assim, a criatividade não é só produzir algo bonito, assim, ou algo diferente, mas a criatividade, como a Nath falou, é resolver problemas, né, esses dias eu até postei no Instagram, nos meus stories, eu comprei uma geladeira e ela tava abrindo pro lado que eu não queria, então assim, eu... Eu fui fuçar lá e eu descobri que A, a porta dela, o design dela Era pensado para abrir as duas portas Justamente pensando nesse problema Então o que, que eu fiz? Eu troquei e inverti do lado Pro lado que eu queria, então eu resolvi um problema Que muita gente achou, nossa, super criativo Não, eu já tava, eu tava ali né? Então assim, uh, acho que é muito disso De, de resolver problemas de Pensar em soluções e, e misturar coisas
5: né? Bom, vai ser difícil Adicionar mais coisas aí agora, né? Mais é, você apenas... ficou
4: por
1: último, né? É... É. Resposta
5: agora <risos> Mas eu tava pensando justamente no que o Thomas falou, assim, sobre a criatividade não é pra, pra, pra algumas áreas artísticas apenas, né? Pô, tem um tio, cara, que ele é extremamente engenhoso. Você não tem noção do que ele é capaz de fazer. Tipo, ele pega... Sei lá, ele tá fazendo uma... uma tele, um, tem uma televisão, precisa de um suporte. Ele pega umas paradas ali, pega um fio de nylon com não sei o quê, ele monta um suporte, sabe? Isso, cara, é... É a mais alta da criatividade. Só que na cabeça dele, ele não é uma pessoa criativa. Quando eu converso com ele, ele fala assim... Nossa, Lucas, você é tão criativo. Não sei o que foi, sentiu. Oi? <risos> Tudo bem? Eu aprendo com você, sabe? Olha, olha como que a percepção das pessoas é um pouco diferente, né? O que... Acho que a, a Vicky falou, né? Sobre... Sobre você pegar outras coisas e fazer o teu remix ali, né? Que é uma junção de várias coisas.
1: Eu nunca mais vou falar combinar. Vou falar remix das coisas. É, tem, <risos> tem muito um bom, Lucas, documentário que
5: chama... Que chama Everything is a Remix. Que fala só sobre isso, inclusive. É muito bom esse documentário. É antigão, antigão. O, o Murilo Gan chama de colcha de retalhos também. Que eu acho legal. Que é vários retalhosinhos. Você monta a tua colcha. Mas é, falando de produtividade também. Em cima disso. Nada mais é também do nosso cérebro. Que a capacidade de encontrar momentos, inputs do longo prazo. Então, pessoas que têm uma memória de longo prazo boa, ela costuma ser mais criativa por causa disso também. E aí vai, um, vai, um, vai aquele motivo né, das pessoas criativas tá estarem tá sempre se alimentando de coisas diferentes, né, porque a sua memória de longo prazo vai captando isso aí. E aí a dica de produtividade é justamente essa, não faça muitas coisas ao mesmo tempo, porque é cientificamente provado que você perde essa memória de longo prazo. Porque você não tá focado no que você tá fazendo. Então você perde esses inputs que você poderia ganhar lá na frente, né?
3: Eu só queria complementar, porque o Lucas falou: não, você tem memória de jogo. E é tipo assim: eu, a Cecília até viu, né? Eu respondi aquele rolezinho de personagens que te representam a personalidade. Eu sou um pouco Dory, saca? É só pra dizer assim, tipo, calma gente, às vezes você não tem uma boa memória de longo prazo como eu. É, eu então, né? Existe nesse esperança, show. tá? <risos> não, porque tipo assim, eu até comentei com a Cecília, né? Eu, tô, eu tenho muita vontade aí também futuramente de ter uns podcasts e uma lista que eu coloquei. Cara, eu preciso chamar o Lucas pra falar como ajudar a gente, tipo, criativa do, do meu perfil. Que é essa máquina de querer estar tá com... 50 mil coisas da cabeça fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Ajuda a nós. Eu sei que tem aquela coisa, foca aqui. Ao invés de você ficar focando um pouquinho em cada um, ninguém fala que eu consigo. Mas, enfim. É, mas é só pra, tipo, colocar essa coisa de, Fazer o um contraponto, tá. eu não, né? Acho que eu uhum. não tenho isso aí, mas, mas eu acho que rola essa, essa criatividade pra que é um pouco insano também. Nossa, total. Acho que eu me identifiquei aí com o diagnóstico.
5: <risos> oh, vai, vai uma dica muito legal que eu descobri com a psicanalista que ela me falou, que é muito legal. Ela falou assim, os, melhor, os momentos mais produtivos para fazer atividades de criatividade são os nossos momentos menos criativos. Menos produtivos, desculpa. Ou seja, os momentos que a gente está mais improdutivo, a gente... Tem uma cabeça mais aberta. Porque a gente tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. É a melhor hora pra você fazer atividades de criatividade.
2: É aquela, é aquela ideia de que muitas coisas e, e fodas... vêm na hora que você tá tomando banho, Exato, né? Você exatamente, tá ali fazendo é. uns, nada, uns insights.
4: Porque geralmente vem quando você tá fazendo alguma atividade chata. Alguma atividade motora. Que aí você não tá forçando tanto o cognitivo. Quando você tá forçando muito a tendência é realmente não vir né? então assim, eu costumo falar que eu tive as minhas melhores ideias quando eu não tava tentando ter ideia, você pode colocar aí Thomas é, Rafael Thomas 2020. porque é tipo isso mesmo você branco, tem ideia, sim, né? às tipo, vezes você passa o dia todo fome, não tem ideia, você né? vai dormir na hora que você coloca a cabeça no travesseiro aí vem tipo, aquela ideia genial assim porque assim o seu cérebro descansou e ele foi fazer as conexões. Né?
1: Essa questão das atividades motoras e como elas ajudam no cognitivo explica, por exemplo, por que, que é, a maior parte das pessoas consegue assimilar melhor um episódio de podcast quando ela está lavando louça ou fazendo faxina. Porque o, o motor dela está com foco numa atividade e o cognitivo dela está em outro, que é ouvir, que associa associar as informações, quer fazer essa conexão entre frases. Tem várias pesquisas que mostram sobre o consumo de podcasts, que a gente sempre traz aqui na, nos episódios, justamente sobre essa questão de que é, é um, um estilo de consumo ouvir podcasts lavando louça, mas tem um motivo por trás disso a nível cerebral.
3: Pode falar, Nath. Ah, não, é que é só para complementar bem isso que, que vocês estavam falando, é que eu tive... É, acesso a essa informação recentemente que parece que o cérebro ele tem dois estados, um de beta e um de alfa, eu não lembro qual que é qual agora tá gente, mas que um é exatamente isso de quando você tá nesse processo de absorção você tá absorvendo, você tá enchendo, enchendo enchendo, enchendo, enchendo e o outro é esse meio que de processamento mesmo que é exatamente isso, às vezes, dessa importância da gente não fazer nada. Nada no sentido de coisas que estão ativando esse, esse estado de absorção, sabe? Que, na verdade, é, é meio que absorver e digerir, sabe? É, 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 tipo isso. E, às vezes, a, a pessoa que tava falando foi até a Ana lá do Social Media Thinking, lá no evento do, do Bota, que ela tava falando sobre isso. E que, às vezes, até essa questão de, às vezes, a gente fazer nada estando na rede social, a gente está deixando de estar de tá nesse estado é, de nada porque, de certa forma, a gente está absorvendo, então o fazer nada mesmo, por isso que é essa coisa do banho o banho pra gente é um rolo meio fazer nada, né esse fazer nada é importante, por quê? porque é aquilo, a gente foi catando os pedacinhos da coxa de retalhos o momento que a gente não tá fazendo nada é o momento que a gente vai meio que inconscientemente começar a costurar eles e falar, eita, tem alguma coisa aqui, sabe
2: gente, é, tem uma pesquisa não lembro o ano, que coloca um nome para esse processo aí, eles chamam de spacing. Tipo assim, sabe essas metodologias de absorver informação muito rápido? Ai, estude melhor, na, na, na. A, a aquele, aquele povo que acorda às 5 da manhã e faz live junto para estudar, sabe esses métodos assim, é, é de estudar melhor? Existem três únicos três que já foram comprovados pela ciência, eu não lembro dos outros dois, mas eu lembro desse que chama spacing, que literalmente é criar espaço, é onde é, é, é justamente isso que você estava é, explicando agora, Nath, esse espaço onde o cérebro absorve informação, precisa de um espaço para poder processar e digerir essas informações, e se você tiver o hábito de voltar naquilo é, aquelas informações vão para a sua memória a longo prazo, então por isso que é muito mais uma pessoa estudar pra uma prova picadinho, tipo, na terça, na quarta, na quinta, se ele vai fazer uma... ou, sei lá, na, na segunda, na quarta e na sexta, se ele vai fazer uma prova no sábado, do que estudar um dia antes. Tipo, a probabilidade de uma pessoa que estudou um dia antes e essa pessoa que estudou picotado tirarem a mesma nota é bastante alta, porque a pessoa que estudou na, no, no, no dia anterior é, tá com todas aquelas informações frescas, Porém, a pessoa que dividiu é, é, a informação e deu espaço pra essa informação ser processada, essa pessoa consegue lembrar dessas informações até 20 anos depois daquele estudo, tá ligado? E isso foi comprovado. Então, quando, quando eu assisti esse vídeo, é um vídeo que tem patrocinado pelo, pela Fundação Bill Gates e Melinda Gates, eu parei de ser a aluna que estuda de véspera.
1: Porque eu era eu... a essa, de... essa teoria <risos> explica completamente porque que eu não lembro nada de física, química e matemática, além de, da minha própria natureza. No episódio 36 a gente falou com o André Souza sobre essa questão de humanas ou exatas. E aí ele fala né, sobre essa associação de conhecimentos ao nível cerebral. E eu acho muito bacana. O que eu queria falar é, são duas coisas. Primeiro que vocês trouxeram um conceito que é fundamental para mim quando a gente discute criatividade, que é a questão de combinatividade. Uma das minhas maiores referências no tema é o Murilo Ghan, e ele tem uma frase onde ele diz que a criatividade é, na maioria das vezes, a combinação de ideias já existentes. Que foi o que a gente tava discutindo aqui. E é incrível como esse processo de combinação, ele realmente parte de áreas diversas. Eu, agora, sou uma máquina de produzir memes pro Twitter do Cepod. E agora eu também faço reels nos finais de semana, meninas. Eu estou cada vez mais exposta Maravilha. na internet. <risos> Minha pegada digital tá do tamanho do pé grande. E uma das coisas que eu faço pra poder pegar essas referências é justamente pensar em tipo, imagens que eu vi em alguma série com sons específicos para poder juntar e fazer esse vídeo. Então é muito bacana. E uma outra parada que eu queria falar antes de passar para a Caísa é que a Nath trouxe essa definição e essa... A atividade do, do fazer nada, né? E a importância que isso tem na criatividade. Na história dessa potência da, da criação da humanidade inteira desde o princípio, foi o fazer nada dos gregos antigos que formulou os conceitos iniciais da filosofia, da matemática, das ciências, da natureza. Foi a partir da observação de fenômenos que os caras faziam assim. Eles almoçavam, e aí depois de almoçar, eles iam tirar uma sonequinha debaixo da árvore, ou só ficar de boa ali nas escadarias do Templo de Atenas, trocando uma ideia. E aí eles observavam, tipo, o movimento do, do sol e da sombra e formularam outras coisas a partir disso. Então esse fazer nada, ele é muito importante e é uma coisa que a gente perdeu hoje. O, o rolê do banho ser esse momento de explosão de ideias é porque a gente não tá com o celular, né, enquanto toma banho, por exemplo, porque aí já não tem tantos estímulos. A gente vai ao banheiro hoje em dia com o celular na mão. Então o tempo inteiro nós somos bombardeados com informações que acabam diminuindo a nossa memória a longo prazo, o nosso número de inputs, né? E de outputs, que é essa questão de associar referências e, e ter ideias, né? Esse movimento que a gente tem natural então assim, é muito interessante eu acho que é um convite que a gente faz também pra quem tá ouvindo, a não fazer nada, eu tenho praticado esse exercício que eu criei fazer um... vários dados exatamente, eu criei um momento no meu dia que é o momento de ouvir a minha casa e é
2: nada mesmo, não é, é tipo nada assim mesmo. pegando no celular, tá ligado? É exato, nada, é, é nada, nada mesmo pelo menos duas exato. horas no dia, olhando pro Teto, tá eu não tenho duas
1: horas por dia, né? Porque assim, ninguém mandou eu fazer tanta coisa. Pode ser picadinha. Mas, é, exatamente. No final do dia, geralmente, eu faço, eu tô tentando fazer uma rotina de higiene do sono. Que é aquele rolê de você, tipo, desligar o celular, é, diminuir o número de luzes e tal, pra poder ter um sono melhor, porque a Caísa depois que ela me ensinou sobre ciclos do sono, eu descobri que dormir é importante pra caralho. Do seu cérebro funcionar.
2: O meu cérebro, Bem, ele tá. tentando Uma das tá assim, coisas mais importantes, gente. 21 anos, agora eu sei.
5: Veio a é, tempo. É, vocês
2: levam o sono de vocês a sério, né? Todos aqui presentes. Não! Como assim?
0: Nossa, gente, hoje eu dormi tipo 8 da manhã, 8 da noite. Acordei 3, fui dormir 5. Aí eu fui acordar oito. Não adianta é um como, mas Nossa, eu, eu dormi muito pouco. Só tá, foi tudo errado. Hoje. Não,
1: depois da gravação a Caísa, ela vai fazer a, a, a sua terapia do choque. <risos> Pra, pra poder te curar desse né?
2: eu já tive muito estresse por causa de sono e por causa de São Paulo. São Paulo me obrigou a entender sobre sonos, entendeu? Eu moro muito longe de tudo, sempre estudei muito perto da, 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 da Paulista, da Paraíso e tudo mais. Então eu tinha que me deslocar muito tempo. Então eu tinha que administrar muito bem o meu sono muito bem, senão eu matava alguns, né eu tive a experiência, assim eu fiz um
1: teste de resistência com o meu próprio corpo que eu não indico, não foi proposital quando eu vi já tinha ido é, o meu aniversário foi recentemente aquela, já passou o meu aniversário, eu vou continuar falando do meu aniversário, que é o mês inteiro e aí eu dormi 4 horas a noite, e aí tipo durante a noite eu tive um sono de 4 horas e no outro dia, que foi sexta-feira ontem no caso, eu fui fazer todas as coisas normais e aí, chegou, tipo, 5 horas da tarde. O meu cérebro, ele tava dando uns, uns glitches, assim, tá ligado? Quando o seu, seu monitor meio que desconecta o cabo, aí ele desliga e liga de novo. Eu tava assim, só que o problema é que eu tava assim, no trânsito, eu estava assim, nadando. Então, tipo assim, tava fazendo minha linha de natação, parecendo uma panqueca, Daqui a pouco, cadê essa assim, assim. Cecília? Tá morrendo, assim. Eu lá no fundo, assim. <risos> E aí, essa questão do exato porra a Cecília parou de respirar né, então é o que rolou oh. aí esse negócio do limite me ajudou a, a estabelecer também é, ver como é que eu, é importante pro nosso, pro nosso pro tudo, pro nosso organismo o sono e essa questão da criatividade como é que tá associada à nossa saúde física e mental as nossas rotinas, a nossa alimentação a galera às vezes acha que não, é só você vomitar ideias, só você engolir referências e vomitar ideias, mas tem muitos outros fatores que afetam, e esse exercício que eu falei do ouvir a casa, eu comecei a fazer essa semana, e é tipo assim: no final da noite eu desligo meu celular e aí eu fico ouvindo os barulhos que tem na minha casa. Porque recentemente aqui em Goiânia, quem conhece Goiânia sabe que quando chove acaba a energia, é, é o nosso superpoder enquanto cidade. Acaba a energia, todos os postes vão a mimir, falando, eu vou descansar aqui, pá, acabou a energia. E aí, quando acabou a energia aqui em casa, foi a primeira vez que eu reparei que não tinha nenhum barulho, tipo, de ruído branco, tá ligado? Aí eu fiquei pensando nessa questão, porque, tipo, quando acabou a energia, a única parada que eu ouvia eram os passarinhos, e fazia muito tempo que eu não ouvia som de passarinho. E eu trabalho, tipo, do lado da janela do, do, do jardim aqui de casa. Então eu comecei a fazer esse exercício de é, desligar tudo e ficar ouvindo. O barulho da geladeira, o barulho do relógio, dos passarinhos. Aí de vez em quando começam os barulhos de morcego. Aí eu já termino
3: o exercício e vou dormir pra não ser atacada. Então, é isso que eu queria falar. Se eu, eu ouvir alguma voz no meio do relé, vou ouvir a casa, vai vir. E aí, cê Nossa, sabe? Mãe.
2: <risos>
1: <risos> oh, É
3: sobre isso, vai. É sobre isso.
2: <risos> é, Nath, fala aí que eu tenho uma pergunta pra você. Ah,
3: beleza. Não, eu acho que só complementar também essa, esse testemunho da Cecília. Eu acho que depois, talvez, isso até se conecta a alguma coisa que às vezes o Lucas possa complementar. Mas. É, eu fiz meio que transição assim né de CLT para autoempreender e, e afins. É, bem ali no comecinho de 2020 e tal... E eu tava indo muito bem, assim, porque, pensa... Eu saí daquela carga, né, de oito de horas todo dia... Tava no começo só com dois clientes, então eu conseguia criar conteúdo todo dia, não sei o quê, enfim... E aí, é, como era a minha primeira vez, né, tendo, sendo dona do meu próprio tempo... Da minha própria agenda, das minhas próprias tarefas... Foram começando a chegar clientes, né, projetos... Eu fui abraçando, abraçando, abraçando... Eu lembro que no ano passado... Isso, inclusive, aconteceu esse ano de novo... Mas, tipo assim, chegou num ponto que, cara... Eu, tipo, sabe o famoso bloqueio criativo, né? Tipo, é, eu estacionei e é um negócio muito louco, porque, tipo assim, isso me levava pra uma zona de procrastinação muito grande. Porque, tipo assim, eu abria a tela do computador e eu ficava olhando e falava Cara, não vem, não, não sai, não tem nada. Tá, sabe assim, tá seco, tá louco. Tô vazia. Esvaziou. Vazia. E uhum. aí, tipo, o, o que eu... Até quando eu, eu dou o meia Class, né, de criatividade e tal, eu falo muito sobre essa importância, até no livro lá do Caminho do Artista, a Julia Cameron fala sobre isso, de você ser, é, se preocupar conscientemente de reabastecer, né, é, o seu reservatório criativo mas o que eu vejo que a gente que, que trabalha com criatividade, e de novo, não tô falando só de pessoas artistas e tudo mais mas a gente que sabe que tem esse tipo de trabalho que a gente sempre tem que solucionar ter ideias, pensar essas coisas novas e que a gente enfrenta esses, essa coisa do bloqueio eu aprendi que eu preciso considerar esse tempo do não fazer nada, ou de buscar referências e me abastecer como parte do meu trabalho. É tipo assim, a pessoa, ela, sei lá, ela é confeiteira, tá ligado? Ela precisa considerar na rotina e na logística dela o tempo que ela vai comprar ingrediente, que ela vai lá na loja, vai selecionar, vai fazer o bolo, vai assar o bolo, enfim. E eu entendi que, assim, eu preciso quando eu vou fazer, sei lá, um orçamento, montar um cronograma do meu projeto, eu preciso Preciso deixar espaços vazios. Porque eu acho que esse modelo que a gente vive dessa essa super produtividade, do seja produtivo, faça tudo, faça, faça muito, a gente vai enchendo, enchendo, enchendo a nossa agenda e não tem esses buracos, e aí, cara, já era. Só que aí o que, que acontece? O, o Lucas também fala sobre isso, né? De tipo, sempre vai ter coisas inesperadas que vão acontecer. E aí, se você não se programa pra ter essas janelas, esses buracos também, aconteceu comigo. Eu tive o bloqueio criativo de um projeto, sei lá, eu desenvolvendo o logo para uma cliente, eu não conseguia andar nesse e, e por não conseguir andar nesse ele parava o próximo que parava o próximo e aí tipo assim, zoou tudo por quê? Porque eu não eu, eu preciso entender que a minha produtividade criativa preciso incluir o meu processo de que a, que a Cecília falou que a gente tem um nome para isso, né? do ócio criativo, desse tempo do fazer nada, dessa coisa de tipo ou de você simplesmente não fazer nada mesmo... Ou de pelo menos você se abastecer... Porque tem horas também que a gente precisa desse tempo... Que é aí para estar ativo... Mas estar ativo coletando coisas... Sabe? Pedacinhos para nossa coxa de retalhos... Com ritários. certeza... Porque eu falo assim... Que a criatividade... Um pouco... É, dessa via do bloqueio criativo... Eu acho que... Eu sempre vejo duas vias... Mas essa especificamente... Eu falo assim... Imagina que você é uma caixa d'água... Sabe? Se você tem um trabalho que te faz fluir ideias e fluir soluções o tempo todo, uma hora você vai esvaziar, se você não mantém um fluxo constante de abastecer, sabe? Então, a gente precisa é, considerar esse tempo do, do fazer nada e esse tempo do abastecer como parte da nossa rotina de trabalho, como parte do nosso processo de trabalho também, sabe? E não é luxo, não é tipo, ai, ó, tô aqui fazendo nada ai, porque essa, essa, essa hiperprodutividade... A gente precisa desse, desse respiro. Tóxica Com faz certeza. a gente achar que é errado a gente não fazer nada, só que aí depois que você tem um burnout ou tem um bloqueio criativo que te ferra todo, você fala, e agora? Por quê? Porque você se permitiu ser dominado, né, por esse, por esse motor do tipo, produz, produz, produz. Não, a gente tá saindo do rolê industrial, a gente precisa entender que, que o trabalho criativo, ele é diferente, ele demanda esse tempo, sabe? Então...
1: Eu achei que você fosse falar que na rotina do confeiteiro tem que ter a hora de comer o bolo. A você é. não falou, eu fiquei decepcionada. Só isso que eu queria apontar.
4: Uma frase que eu vi, o cara falou assim, quase tudo volta a funcionar de novo quando você liga e desliga, né? Quando você desliga, inclusive você. Aí eu assim... Ó! Oh,
2: eu, eu uso isso pra qualquer trava que meu computador dá? Muito boa analogia pra minha vida.
1: Ah, eu só a minha aqui. Quase Nossa, sempre Desliga e
4: liga. liga.
1: <risos> E se o computador travar é pra você parar de trabalhar, né? Eu faço sempre
2: isso. tá travando é porque não é pra eu fazer mais. Aí ah, eu vou... <risos> gente, das inúmeras definições que a gente trouxe aqui de criatividade, tem, acho que três conceitos que eu sou muito apaixonada e gosto de polinizar por aí, né? Como a, a Pathy a raiz uma... Outra convidada que veio aqui, ela falou que ela é polinizadora, né?
1: Dania Raiz e Paty Durais. Nossa, <risos> eu misturei as duas. Ela, ela fez uma combinatividade, <risos> no foi dos
2: convidados. Exatamente. Anyways, é, a primeira é de que uma pessoa inteligente, ela nada mais é do que. inteligente e criativa, né? Nada mais é do que uma pessoa que tá conectada com o um lugar que ela tá, né, e conhecendo as variáveis de onde ela estiver, então não, não se trata de diploma, não se trata de destreza, não se trata de proatividade, né, de ir lá e fazer, se trata de sobrevivência também, né, é, no, no nível mais, mais, né, cruda coisa, o nosso cérebro ele ainda é muito parecido com o, o homem pré-histórico e a gente precisa da criatividade para sobreviver. Então a gente sempre tem que estar tá conectado, né, pro lugar onde a gente tá. E uma outra definição é, é do Danny Glover, que ele fala que é, ser criativo, né, ou, ou ser nerd em alguma coisa, nada mais é do que gostar de uma coisa que é difícil gostar. Né? Você ter aquela curiosidade e vontade de conhecer alguma coisa que dá trabalho, né? E aí... Venho também para outro conceito, que é o do nosso querido, maravilhoso... Patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Que ele fala muito da criatividade epistêmica. Que é a criatividade que, uma vez que é, é, ela é incendiada, né? Você pega aquela faíscazinha e você dá espaço para ela crescer. Então, digamos que você, sei lá, fica curioso sobre portas. Você quer saber mais sobre portas. Você quer saber das dobradiças, você quer saber dos tamanhos, dos lugares... E ao ficar mais curioso sobre alguma coisa, você acaba criando métodos é, relacionados muito próximo àquela coisa. Imagina isso numa escala de tempo, né? Imagina você sendo uma criança curiosa e desenvolvendo aquela curiosidade em cima daquilo. E aí é onde eu uso essa referência do Paulo Freire e do Donald Glover para perguntar se vocês eram considerados crianças curiosas e crianças criativas, né, porque é muito, é, é, sei lá, é muito, pra mim, pelo menos, me chamavam de criança curiosa, criativa, perguntadeira, e nananana, e nananana. aí eu venho aqui falar, gente, criatividade é isso, todo mundo tem, né? é falar do alto de uma pessoa que passou o ano, a vida inteira sendo incentivada a e aí eu quero saber de vocês, vocês foram é, é, incentivados a, a matar a curiosidade de vocês? A embebedar a criatividade de vocês em referências? Como que foi isso para vocês? Tacar cachaça <risos> na criatividade.
5: Nossa, eu era uma criança muito curiosa. Até hoje eu sou uma criança curiosa. Eu acho que isso nunca saiu de mim. Mas, por exemplo, eu lembro que meus pais me davam às vezes... Sei lá, me davam um presente legal, assim, que uma criança gostaria de ganhar. Mas o meu rolê mesmo era pegar uma caixa de papelão... Era fazer... Montar as coisinhas... Era, era pegar o motorzinho do carrinho e brincar de dentista, sabe? Fazer o barulhinho do, da maquininha... <risos> Eram umas coisinhas muito, muito bobinhas, assim, sabe?
1: Maravilhoso. Nossa, que criança traumatizada que
3: brinca de dentista. Com o motorzinho Você ainda, né? O me... Gente. Não, ele é uma criança curada, entendeu? O, o Porque ped... todas as outras teriam medo e trauma. Ele não, pleníssimo. Não, o dentista é o pedreiro Cara, da boca.
5: Cara, eu a, a, a criança curiosa é a criança que aprende. Eu lembro que eu chutei uma vez uma bola no Danete. E foi inteira na, na parede. E a mulher que trabalhava em casa era muito brava. Tipo, eu tinha mais medo dela do que da minha mãe. E aí eu falei assim... Acho que tem um jeito de, de ajeitar isso. Eu peguei um pano de prato seco e passei a parede. Então, eu descobri que isso não funciona, entendeu? Se eu não fosse curioso, eu não descobriria eu isso.
3: De e foi Danete. assim que o Lucas pintou o seu primeiro quadro abstrato,
5: né? Tipo... Isso, foi assim que eu deformei minha cara não, também, e com e uma chinelada. Hoje,
3: hoje em dia, quando ele... Danete
1: é, ou um cimento. Quando ele chuta Danete hoje em dia, ele já sabe como é que resolve. Já sei. Danete
5: no chão não dá certo. Tem que estar tá na boca. Entendi. E você,
0: Vitória? Como que é isso
2: pra você? Você foi uma criança curiosa? Ah, eu
0: acho que toda criança é curiosa, assim. Tem a imaginação como... É muito latente, né? Acho que a gente vai perdendo isso ao longo da quando a gente cresce. Aí algumas pessoas são incentivadas, outras não. A gente vai recuperando isso. Acho que em qualquer momento dá para recuperar. Eu acho que até voltando no ponto que o Lucas falou lá no começo, do tio dele, né? Que não se considera uma pessoa criativa. Mas ele tem as, as ferramentas ali, né? Ele só não sabe que isso é criatividade. Então, acho que é ter consciência de que você pode mudar as condições. Então, eu acho que isso que é a criatividade... Eu não sei, eu acho que... Eu, eu não tenho muitas memórias da infância. Mas eu acho que... Até eu queria muito falar sobre, sobre design especulativo, que é, tem muito a ver com isso. Que... No design especulativo, que é uma área do design que você faz projeção de futuros, né? Como é que você quer que seja o amanhã e tal. Tem várias metodologias nisso. Digamos que a matéria-prima é a imaginação, né? Então, acho que a imaginação, que é o que a gente é... tem mais, assim, quando a gente é criança. E aí fala muito sobre a alfabetização da imaginação, que é uma coisa que a gente tem que aprender Porque quando a gente é criança, a gente vai perdendo isso. E para você imaginar um futuro, você tem que... Você tem que ter essa habilidade de imaginar, sabe? Então, parece muito abstrato imaginar o que vai acontecer daqui 20 anos, sei lá. Mas se a gente tivesse tido esse incentivo, né? Desde criança, talvez fosse mais fácil a gente mudar as condições. Então, acho que é, isso, isso é muito importante, né? a gente poder construir o mundo que a gente quer amanhã. Mas eu não sei nem se eu fugi da pergunta Mas eu tava com isso na cabeça Nossa, não, mas... você foi pro é, mundo exatamente eu agora.
2: <risos> Sim, sim, e você, Thomas? Como que é essa coisa da curiosidade? Já chutou
1: um danete? Brincava de dentista? Como é que foi sua infância? <risos> não,
4: não, eu também fazia isso do motorzinho Mas eu desmontava o motorzinho dos carrinhos Aí eu colocava uma pilha e ligava ele com um palitinho de picolé, fazendo tipo um ventiladorzinho. E fazia até um circuito pra ligar Meu e desligar. Então, assim, era... é, é eu job, saca? Da, do... Era muito legal. Não, não. Com revista
1: velha. Eu não. comia terra, na <risos> cidade eu devia
4: estar tá comendo terra, tá ligado? Tipo, boa <risos> fazer ventilador, okay. Muito curiosa. <risos> e, e eu aprendi a ler é, sozinho. Então, assim, eu ficava andando na rua e olhando Tipo, fachada de loja e tal. Talvez isso até tenha me gravitado para o design, né? Porque, assim, gostava muito... Fui sempre foi muito visual e com essa... eu gostava de tecnologia, né? Então, assim, misturando as duas coisas, a gente uh, tem uma intersecção ali com design e gráfico. Então, talvez isso tenha me influenciado com o que eu faço hoje. Mas eu, é, eu era muito curioso. É uma, até uma dica, né, de criatividade. Tipo, se você se sente... É que você não está sendo criativo, tenta olhar para o mundo igual uma criança olharia, que é, tipo tudo é uau, né? Tudo ela está descobrindo pela primeira vez, tudo ela está vendo de novo. Então assim é, é você estranhar o familiar, velho, você fazer igual a, a Cecília falou que faz, ah, eu vou ouvir minha casa, eu vou olhar para essa janela como se eu nunca tivesse, como se eu vendo ela pela primeira vez. É, eu, eu trabalhava em um, em um veículo de comunicação daqui de Goiânia, que o intuito dele era mostrar a cidade para a própria cidade então assim, não era até porque Goiânia não é uma cidade tão turística assim né? então a ideia era mostrar o que tinha para fazer para os próprios moradores então assim um do, uma das, dos exercícios que a gente fazia era tipo tu, é, ser um turista da própria cidade então por exemplo, o que para a gente parece muito familiar a ideia era você olhar para aquele lugar e pensar como uma pessoa que nunca veio em Goiânia e pensar o que, que tem de interessante ali para mostrar para quem é de Goiânia então assim, era um exercício muito legal você estranhar o familiar, aquela coisa que você já faz todo dia isso, isso acontece direto, tipo, uma pessoa vai na sua casa e ela vê, sei lá, uma, um efeito que você tem, que você olha pra ele todo dia, não dá nada e a pessoa acha, meu Deus, que legal onde você comprou e tal, então assim é, isso acho que é interessante, a gente estranhar o familiar e trazer para as referências, para mostrar as outras pessoas, porque elas não estão com o mesmo olhar da gente, né, então para elas vai ser uau, pra elas vai ser a criança olhando a primeira vez pra alguma coisa.
1: Como é que foi pra você você, Caísa? Você sempre se apresenta como criança curiosa, mas eu nunca sei como. porque eu, eu,
2: eu, não, eu não acho que existe outra definição pra mim tá ligado? Além de arma que... de consumo massivo de informações, né? Que tá lá na sua bio do Twitter <risos> e, e, e assim, meus, cara meus, 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 minha mãe é professora, meu pai é, fez história, mas nunca, nunca é, atuou mas a questão é que eles incentivaram toda e qualquer curiosidade que eu tinha, tá ligado? Toda, toda, toda. E... Nunca colocando algum tipo de limite é, a ponto de me desanimar, porque o que eu vejo é, hoje é muita gente incentivando você a ser criativo, mas seja um criativo útil, um criativo que seja rentável, um criativo que dê algum tipo de resultado. E isso mata a criatividade, sabe? Criativo é porque bom eu realmente. Algo. É, e eu relaciono a curiosidade e a criatividade muito, assim, ó. Pra mim, elas estão muito unidas. E às vezes as pessoas têm curiosidade por. Mano, bueno, porque que, sei lá, o ponto é redondo e, e, e as pessoas estranham essa, essa curiosidade, né? Quando você, é, o, Rafael, o Rafael, que eu li, o Rafael, o Thomas falou sobre, tipo, alguém, você, você entra na sua casa, alguém fala, nossa, que lindo, que maravilhoso, aí você estranha aquilo. É tão gostoso partir desse ponto que não é seu, sabe? E entender, cara, por que que ele pensou desse jeito? Nossa, mas por que que. Então, assim, é, alimentar a criatividade é, é, é um negócio gostoso demais. <risos> eu tô fazendo um curso que o cara sempre fala isso. Gostoso demais. <risos> Nath, como que foi pra
1: você? Sua infância como criança curiosa? Ai,
3: foi, foi bem assim também. Eu, igual, acho que o Thomas falou dessa coisa de até o que levou ele pro design. Eu acho que eu um pouco também... É, tudo bem que cada hora eu quero fazer uma coisa da minha vida, mas eu gosto muito disso... De tudo que envolve você pegar coisas do mundo das ideias e transformar em real, assim, sabe? Eu gosto muito disso, essa parte imaginativa. E tem um pouco também dessa identidade que eu acho que a gente, quando a gente é criança, a gente se permite imaginar. Né? e às vezes a maneira como é o nosso sistema às vezes de educação, até tem um pouco dessa coisa de às vezes ser voltado para o industrial, enfim, de às vezes ir tentando padronizar tudo né e aí ou você entra no contexto que você precisa agora seguir esse padrão ser esse adulto e tal eu lembro que eu já tive várias crises de identidade, tipo, cara, eu tô aqui com meus quase 30 anos e eu gosto de assistir desenho, brincar de massinha, e, e tá ligado? E sou essa pessoa curiosa, mas eu acho que é sobre isso, é sobre não deixar essa criança morrer nunca pra preservar a nossa criatividade, entendeu? A gente ser fiel a essa criança que, que se permite imaginar, imaginar um elefante verde que voa e solta laser pelos olhos e achar isso legal, sabe? Igual o então, ouvinte tá
1: imaginando agora, depois que você agora. falou, com certeza.
3: Então, de fato, sempre foi e eu acho que o grande diferencial, assim como a Caísa, é ter, às vezes, um ambiente familiar que isso é estimulado, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm esse privilégio de, às vezes, os pais olharem para esse potencial criativo e falar, não, pensa, imagina que necessariamente sei lá, a pessoa vai virar artista, fala isso não dá dinheiro vai fazer outra coisa, e aí às vezes você perde a, a possibilidade de ter aquela pessoa atuando no máximo potencial dela, sabe e fazendo algo muito bem justamente por fazer aquilo que ela faz bem mas, graças a Deus, minha criança criativa se manteve
1: viva aí. Graças, graças e graças. Pode falar, e você, Cecília. Tá Aquelas, né? Aquelas. E você, Cecília? <risos> de volta para você, Cecília. O Thomas e o Lucas querem falar, depois eu falo pra gente puxar para o nosso último ponto.
4: Não, eu só queria é, manifestar o meu descontentamento aí com isso do, da, do nosso sistema educacional, até da faculdade também, que é justamente de, de não formar. A gente não forma cientistas, a gente forma é, mão de obra então assim ninguém uh, o sistema educacional no geral ele não é pensado para formar pessoas que, que, que pensam é, é o que a Caísa falou é da criatividade útil né é o que, que vai ser útil para a sociedade depois né uhum. e aí isso me veio uma coisa até fiz um post sobre isso esses dias que é quando você faz alguma coisa que você gosta muito de fazer e a pessoa fala nossa que legal porque é que você não faz para vender né? então assim não <risos> Sabe?
2: Sim, não, eu... sim. É, Aí não, você para tem... de gostar
4: porque, porque você quer é, tornar isso utilitário, talvez, né? Então, assim, tem coisa que tem que ficar ali a, a salvo da monetização, a salvo Paulo do... O Tim Cleon fala isso, Na, acho que no último lives, livro que... dele,
3: aquele Seguir em Frente, ele fala, cara, não é, transforma tudo, uhum. deixa alguma coisa, sabe, pra ser o seu, seu recurso. Então foi de,
4: repente, foi de repente esse que era o insight, eu não tava lembrando de outros que veio e fiz o um post <risos> Muito aí,
1: bom. E você, Lucas, o que você quer adicionar? Não, eu
5: acho que a curiosidade, na minha opinião, né? Pra mim, pelo menos, é a principal ferramenta da ferramenta criatividade, assim. Porque a maior parte do meu problema, Lucas, como criativo, que gera muitas vezes o bloqueio pra mim, é o medo de errar. É o medo de fazer alguma coisa errada, assim. E o maior exercício que eu tenho, que tá dentro da minha metodologia de criação, quando eu preciso criar, é ter o meu momento de de abastecer, como a Nath falou, né, de beber de outras fontes, mas eu preciso ter um momento de erro. Eu preciso errar sem medo, tipo um momento seguro para errar. É um papel que eu possa rabiscar qualquer coisa. E meu Deus, ficou meio fálico esse desenho. Não quero isso aqui. Vou um para outro, sabe? Mas, mas errar, fazer várias coisas assim, porque eu passei a vida com medo de errar muitas vezes em, em determinadas escolhas. Então, na parte de criatividade, eu precisei colocar um espaço seguro para mim. Que eu pudesse errar, ninguém precisa ver aquilo, mas eu me sinto seguro soltando, vomitando, entre aspas, né? tudo que eu tenho de ideia ali, tudo que eu tenho pensado de unir, fazer ali e, e a partir dali eu acho que que as coisas começam a fluir para mim, sabe?
1: Gente, então, sobre esse negócio de criança curiosa, como foi a minha criança curiosa, né? É, quando eu era criança e até hoje um pouco, eu era meio piromaníaca eu gostava muito de brincar com fogo isso é legal e tal. Fazer isso também. Agora. uma coisa meio Vincenzo, que é um dorama que eu e a Nath, a gente gosta, o é, meu sonho era ser, tipo, daquelas trupes de circo, pra ser aquela mina que cuspia fogo, eu nem sabia como funcionava, mas eu queria cuspir fogo, eita, <risos> e os meus pais, eles sempre, é, eu tô contando isso, porque os meus pais, eles sempre falaram que eu inventava muita moda, Todo dia eu inventava alguma moda diferente. Eu nunca fui daquelas crianças que riscava a parede, fazer essas coisas, porque também eu, minha mãe sou filha de uma mãe preta e carioca, então assim eu tive o bônus da mulher brava dentro de casa. Mas eu sempre inventava moda, sempre estava com a mão dentro da terra, eu sempre estava subindo onde eu não devia subir, caindo, machucando. E esse rolê da minha criança curiosa sempre teve a ver com com contato, de tocar, de pegar, de fazer, de mexer, de quebrar. Tanto que até hoje os meus pais falam que eles morrem de medo de estar tá dormindo E eu estar tacando fogo em alguma coisa Ou fazendo alguma coisa, tipo, depois que eles já foram dormir Porque eu quero inventar moda e eu não quero que ninguém veja Meu pai direto, ele, ele tipo, quando eu acendo incenso aqui em casa Ele chega desesperado com um copão d'água Porque ele acha que eu coloquei fogo em alguma parte da casa Então a minha criança curiosa, ela vive até hoje Ela tinha hábitos muito esquisitos Não jogava danete na parede mas eu não podia ficar perto de vela Quando acabava a energia, era uma festa pra mim Essa criança também trouxe traumas <risos> É, família. exatamente, exatamente A minha criança, aquela, né, que, que a superstição Do brincar com fogo faz xixi na cama Nunca aconteceu comigo Mas eu brincava muito com fogo E aí, esse rolê da criança curiosa que a Caísa trouxe O Murilo Ganha, ele tem muito como Um dos princípios que ele fala, né sobre como as crianças nascem curiosas e como elas perdem isso com o tempo, mas que ao longo da vida a gente precisa encontrar métodos de recuperar essa criatividade. E aí pra gente ir pro nosso encerramento, responder o CAC, e para nossa tarefa de casa, eu quero saber qual que é o método de vocês hoje em dia, se vocês puderem resumir, porque eu sei que existem vários, mas é, dividir com a gente, com os ouvintes, o que, é que vocês fazem para se conectar
2: com a criança curiosa hoje em dia. Gente, e podem ser literais, assim, tá ligado? É, eu, eu ouvi falar que o, o Salvador Dali, ele sempre tirava um cochilinho. E aí ele colocava um despertador. Quando o despertador dele tocava, ele levantava e começava a escrever o que tivesse na cabeça dele, tá ligado? Vocês fazem coisas do tipo? <risos> Eu sou muito técnica. Eu só tiro o
1: cochilinho, né? A parte de acordar, se for, tipo,
0: 3 horas ou 30 minutos, é o cochilo da roleta russa. tipo Eu isso. sinto que eu sou muito técnica, assim, sabe? Pelo menos, desde que eu entrei na área que é mais focada em tecnologia, inovação e, sei lá, design de interface, né, de experiência do usuário, a gente tem um monte de ferramenta. Então, eu acabo usando isso tanto para poder, na, no meu trabalho, quanto para outras coisas. Tipo, até ilustração. Então... É, por exemplo, uma coisa que eu acho incrível que a gente sempre faz são cocriações com as pessoas, né? Que é o momento justamente para poder liberar a criatividade sem nenhum, sem nenhum, sei lá, nenhum julgamento, né? Quando a gente vai fazer cocriação mesmo, a gente sempre fala, ó, oh, aqui um ambiente... A gente não está testando ninguém, a gente não vai sair daqui com uma ideia formada, a gente só quer que todo mundo explore a criatividade. Então, acho que sempre envolver pessoas também é, um, é uma coisa muito importante para poder surgir coisas que às vezes a gente não está pensando que a gente tem só nossa bagagem, né? nossas referências e mesmo que às vezes uma outra pessoa tenha as mesmas referências, ela está vendo por outras lentes, né? Então eu acho isso muito interessante. Eu acho isso crazy eight, o Lucas comentou aqui exatamente esse tipo de, de metodologia que eu acho que dá para qualquer área, né? É uma coisa que eu faço assim que no que eu percebi que eu faço é às vezes fazer uma engenharia reversa das coisas que eu gosto para saber de onde que veio as referências ou por que que eu gosto daquilo. Então eu percebi que eu gosto muito, tipo assim, porque eu gosto tanto de post, porque eu gosto tanto dessas Mônica de é, no, muro de escola. Aí eu fui pesquisar sobre isso, por porque é que, tipo... A gente é gostando do feio, do design e tal, e eu fui perceber que é por causa. Porque são coisas genuínas, sabe? As pessoas vão fazendo aquilo e elas são feitas a partir do erro, assim, inclusive. Por que a gente é gostando daquele filme The Room, né? que ele é um filme horrível, assim, ele é eleito é o pior filme que existe, mas é porque ele, tem... ele é genu... genuíno. Então eu gosto dessa expressão sem filtro, né? Eu acho que eu... eu percebi que vem muito disso. Mas eu acho que tem várias ferramentas que eu uso do dia a dia que me ajudam mesmo, então talvez eu até deva me soltar mais. Mas eu acho que fazer pesquisa, né? você ouvir mais é, as pessoas com essa, com essa, com essa consciência né? de o que, que ela está querendo dizer e tal. Eu acho que tirar o significado das coisas também, igual o Thomas falou. Toda vez que eu tô, tipo, é, numa festa de aniversário, eu não sei porquê, mas eu tiro o significado das palmas e eu fico pensando, nossa, tanta gente batendo palma aqui, que esquisito. Eu, eu tento tirar o som da, do, da música também, eu fico rindo sozinha, assim. Então é tipo de coisa que eles vão faço sem perceber. E é muito legal. Você sabe se
1: divertir, né, Vitória? É isso.
0: <risos> acho isso muito, muito, muito legal, enfim. E também tem um processo que eu acho interessante que eu aprendi no, no próprio design especulativo, que é uma área que tá muito focada, né? Em você descobrir coisas que tipo assim que estão no mar de, do, desconhecido, do desconhecido, né? Então, por exemplo, você tentar acessar o que, que você sabe que você sabe. Então, é tipo assim, fatos ou coisas que já estão ali perto de você, que você sempre vai buscar como referências diretas. É, coisas que você não sabe que você sabe, que é você tentar explorar o inconsciente mesmo, né? É, e aí tem umas outras áreas mais desconhecidas ainda, que é tipo, o que, que você não sabe que você não sabe. Então, é, é ir para esse tipo assim, para o sub... sub Sei lá, emergir O suco da abstração, Exato. né, tipo isso Que da eu hora Eu acho que eu vou, vou por esses caminhos imensos <risos> O pré
4: <-sal> do desconhecido
1: Exatamente, <risos> é, é o pré do desconhecido é, é que isso. E você, Thomas, como é que é o seu processo criativo? Usar uma girafa? Ah, eu já falei eu... um filme do <risos> hum,
4: Tipo eu... isso Eu já falei um pouquinho que é de estranhar o familiar, né Então assim, eu olho pra, pra esse copo aqui e eu tento lembrar qual foi a sensação que eu tive a primeira vez que eu olhei ele, né, então assim essa primeira sensação provavelmente vai ser a da outra pessoa também ou algo parecido então eu tenho que trazer isso e eu tento também ter um banco de ideias então assim, toda vez que eu tenho uma ideia naqueles momentos de, de banho, de louça, de dormir eu anoto, ainda que seja uma ideia aparentemente tosca, que aí depois quando rolar o bloqueio eu vou lá visitar essas ideias e ver o que pode ser desenvolvido. Eu tento também beber de muitas fontes, então se assim, não ficar só olhando para Instagram Instagram. Então, se assim, eu tento ver em outros lugares, outras ciências, vou pegar referência, de às vezes minha referência de design é de uma revista, eu gosto muito de ler a Super, né? então tem umas referências de design lá muito boas, uh, e de assuntos também, então se assim, eu tento beber de várias fontes. Uma coisa que eu faço também é um, é um brainstormzinho para o tema que eu vou falar, então eu tento pegar pelo menos 30 palavras relacionadas ao, ao assunto central, por exemplo, a gente tá falando sobre a criatividade, né? Aí eu puxo criatividade, ideia, lâmpada, Thomas Edison, ciência. Sabe, eu vou puxando de acordo com a palavra anterior, para ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Porque assim, é muito fácil, né? Criatividade, lâmpada. Então, assim, a primeira ideia é muito comum. Então, eu quero ir para alguma coisa que não é comum. Eu quero ir para quem para coisa que as pessoas talvez não pensassem de cara. Então, acho isso interessante de, 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 Isso me ajuda, às vezes, a, a ter ideias legais E, e relacionar coisas é, diferentes eu acho,
1: Nossa, eu vou acho testar que... todos esses métodos agora, agora, toda vez que eu ouvir um parabéns pra você Eu vou tirar as palmas
2: de, <risos> E pensar, tipo, por que, que eles estão batendo palma, De onde é que veio a palma? Boa Mano, eu adoro é, esse método, Vitória de, de sentar no canto e, assim é, Eu tinha um professor que chamava isso de Estudando os tupinambás <risos> de, você, de você sentar e, e, tipo assim, não se ver, né? aquele cenário, né? Tentando se ver fora daquilo e, e é muito gostoso. Gostoso demais. É gostoso
1: demais. Kai. como é que é o seu método de criatividade, já que você falou aí? Que a gente trabalha junto, né? E eu nunca sei de onde é que você tira suas ideias também. Amiga, ela só aparece. É,
2: eu acho que eu, eu sou um, um produto, uma consequência é, do meu momento, do meu lugar, né? É, com nove, dez anos, eu ganhei um computador. E aí. É, e eu sou da periferia, então, tipo assim, não tinham muitas pessoas pra interagir comigo no computador. Então é, eu fiquei muitas horas da minha adolescência é, lendo. Eu li muita coisa no desktop, gente. Eu li, li, eu li Hunger Games inteiro no desktop, gente. É, e aí é isso, eu acho que eu sempre matei muito a minha curiosidade e eu tive muito esse fácil acesso, né? De ter sempre o Google ali do meu lado ele faz realmente parte da minha vida e horas de Wikipédia, eu assim é, se percam às vezes no hiperlink do Wikipédia, é uma delícia se perder ali no, no, nos hiperlinks, eu acho que esse é esse processo que o Thomas falou, só que no Wikipédia, né? você que vai é clicando isso. nos eu links azuis, que é isso que eu quando você chega você
1: tá no núcleo da terra, né, tipo do Wikipédia, é inclusive
2: incrível. vou deixar aqui de, de exercício pra todo mundo. Se vocês não conhecem, eu quero espalhar para o mundo. Me apresentaram isso. Quando eu disse que eu me perdia muito nos links do Wikipedia. Que é a corrida do Wikipedia. Vocês já brincaram disso alguma vez na vida de vocês? Eu ia falar já. isso. Eu conheço do o Google, do Google Cash. É, é, que é, é dos que sete links, links, né? Uma brincadeira, assim Perfeito. É,
1: corrida... É, <risos> é, é é é tipo sete cliques um pra
2: estrela. <risos> e assim... É o seguinte, é o seguinte, você pega um sábado à tarde, Vitória, e chama aí seus amigos um dia à noite, pede uma pizza, refri, todo mundo com a bateria do celular carregada, e aí vocês jogam uma palavra aleatória. Um fala uma palavra, o outro fala outra. E aí vocês têm que achar essa palavra no, no, na página da Wikipedia. E você tem que ir até outra palavra que vocês determinaram só pelos links. Pelos links. Só é. pelos links. Nossa, você não pode é pesquisar nada. Assim. E quem chegar primeiro <risos> ganha. E é incrível.
3: Meu Deus, eu ia te fazer vocês. isso, eu vi a vida.
1: É muito massa. Nossa, Nossa, é a, gente, a gente pode jogar junto depois da gravação. É, a gente pode jogar junto depois da gravação, que tiver tempo a gente faz um teste. Mas assim, você pega uma palavra do tipo pão de batata, pão de batata e novela. E aí você tem que sair da página do Wikipedia de pão de batata e chegar em novela. Dentro do Wikipedia Não vale abrir outra guia Não vale pesquisar outra palavra
2: Tem que ir pelo hiperlink. Aí o que ah. que acontece
1: Você pode, de, você pode determinar tipo o número de cliques Você tem 10 cliques pra chegar lá Ah não, muito e difícil aí... Muito
2: difícil Não, mas muito tem como
1: dificultar difícil. Mas é... amiga, depois de um tempo você vira um mago do Wikipedia Sim, entendeu? sim, você aí, cria linhas de raciocínio
2: Exato. Você falou um país, então eu vou clicar aqui. Aí você lembra que
5: Roberto Carlos é chegando na Globo Tipo, é um rolê muito doido assim, ó Porque o Roberto Carlos já fez o especial Gente, da Globo Daí você vai ver o que da Globo lá. mano, é muito da hora
1: muito e o seu cérebro vai criando, tipo assim você entra na página Pão de Batata pra chegar em novela, aí você lembra que tem uma novela com o um título Pão de Alguma Coisa, <risos> aí você vai entendeu? Então tipo assim, é isso assim. mas tem que, que você
4: tem, não não palavra, que palavra, tem que achar a palavra ou você tem que achar a definição tipo, a tem p... que ser o não, você ré... tem que achar a página dela a do página.
3: Que... você começa ah, com uma palavra e tem que é. chegar em outra aleatória só pelos links Entendi. Dentro do gente,
1: Wikipedia, só pelos links. Aí é ótimo quando você chega numa desambiguação, que você fala, puta, um beco sem saída. Nossa, tá?
3: <risos> oh, eu tô jogada. É igual Zelda. É, às vezes ele até perguntou, não é necessariamente um jeito que eu faço, mas isso é muito legal, porque tipo eu e o meu marido tem duas brincadeiras que a gente faz, assim. Sabe quando, as vezes, tá deitado na cama pra dormir? Ô... Oh, Vamos brincar daquele bagulho? Sabe aquela Bastardos Inglórios, que tem aquele rolê de pôr a carta, que você é um personagem? Eu e o Thiago, a gente brinca disso sempre. Ou dirigindo na estrada, indo pra algum lugar, ou deitado na cama conversando antes de dormir, quando o sono não vem. Vai, eu vou ser o personagem, fala aí. Esses dias ele fez, ele foi o um fofão. Eu não conseguia chegar no fofão, porque ele falou que era um alienígena e eu não sabia <risos> que o fofão era um alienígena da Fofolândia. Eu não liguei uma é okay. coisa na outra, por isso eu não... Acertei e aí a gente faz esse que eu acho muito legal também para ir fazendo essas ligações e um que eu aprendi tem uma banda que chama Ok Go não sei se vocês conhecem. Fica a indicação, inclusive, pra verem os clipes mais criativos do mundo São desta banda Eles são é, 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 fundamentais pro sucesso do YouTube Eles são maravilhosos E aí, uma vez assistindo um vlog deles Eu aprendi também um outro, uma outra dinâmica, outra brincadeira que eles fazem Que me lembrou essa daí Só que é assim As duas pessoas começam com uma palavra, tá? A gente vai... Não, desculpa, desculpa Fala já e cada um fala uma palavra Primeira palavra que vem na sua cabeça Então, sei lá A Cecília falou armário e eu falei bolinha Aí a próxima palavra A gente tem que tentar fazer uma junção dessas duas coisas E falar uma próxima E o objetivo é a gente falar a mesma palavra em algum momento Que vai fazendo as associações Sabe? a gente Deus, faz eu tô anotando
1: todos esses jogos aqui, gente e você... Cara, <risos>
3: façam isso, é muito legal Porque a hora que você chega Na pessoa, você... Uh! E, e é legal porque quanto mais íntimo da pessoa Ou mais piadinhas internas E referências internas em comum vocês têm mais rápido é e mais legal é, porque você fala: nossa, a gente fez aquela ligação por causa disso e disso disso, sabe? É nossa. muito legal. você
0: já jogaram aquele Gartic Fone, que ele é tipo um telefone sem fio, só que de desenho? Gente, Porra, gente eu tinha que acho fazer que é isso o ápice aqui um da dia, minha né? criatividade. É tinha aqui. que fazer.
5: É muito gente, legal. Gente, é o jogo é, é, mais legal, legal de tudo Ele
0: faz esse processo criativo. É, eu acho ele muito rico. Esse eu nunca vi,
3: o Gartic Fone. É um telefone sem rilsono. Eu sou mais um Gartic. Tem um Gartic Fone?
2: É muito é é legal. O Gart, que é o Gartic normal,
3: eu conheço. isso aí não. Tá é
0: tipo assim, você tipo assim, vai desenhando, vai complementando com... Alguém escolhe, tipo assim, eu vou escrever... Tipo assim, ah, desenhei uma banana andando de skate... Aí uma pessoa vai e desenha, aí esse desenho vai pra uma outra pessoa Essa pessoa vai falar o que ela viu, que ela que é o desenho aí, esse, aí a outra pessoa vai desenhar, então vai... Aí no final eles fazem uma timeline, do processo criativo Que foi essa cocriação, né? E é muito foda, saem umas coisas Caraca! muito bizarras né? E eles fazem Caraca. um gif depois, no final Então mostra todo, todo, todo o processo criativo é ali das pessoas E eu acho muito rico em questão visual, assim, de conceitos Porque dá pra chegar umas coisas muito loucas, sabe? <risos> Mas é isso. Nossa, maravilhoso. Nossa, eu tô anotando tudo.
2: Gente, como é, essa conversa, assim, poderia durar horas, dias, assim, né? Mas, é, infelizmente, temos um episódio apenas. E... Ainda. Ainda. É por isso que a Natália Ainda. veio três Ainda. vezes, o Lucas duas, e, e aí a Vitória e o Thomas estão fazendo estranho. <risos> Fica aí o convite, entendeu? E contando. Por favor. E <risos> contando. Mas, a gente gosta de... Uma das coisas, né, desse podcast também, é em imaginar futuros possíveis. Usar a, cria a criatividade aqui não apenas como algo que aparece do nada, mas algo que a gente aplica, tem disciplina e método, né? E uma das coisas que a gente usa para isso é o nosso CAC. As nossas certezas afirmativas questionadas unicamente pelo nosso instinto. Aquelas ideias que a gente tira do... Puta
1: nome grande. É, da nossa cabeça, assim. Mas esse quadro, inclusive, pra fim de curiosidade, ele surgiu num desses inputs criativos. Eu tava indo dormir, a gente precisava de um nome que
2: começasse com a letra C, e aí surgiu. É isso. Então, é o nosso quadro de perguntas. Eu tenho até um pôster aqui, vai ser impossível de ver, mas teve um congresso em 1995, que foi o Congresso Internacional da Criatividade, e esse foi o lema, né? Criatividade por escolha, não por acaso. Por acaso. <risos> Isso! É, e aí a nossa pergunta hoje do CAC, porque sempre damos esse exercício de criatividade, é... Você descobriram o teletransporte para mundos paralelos e dimensões ficcionais. E aí vocês podem escolher um mundo ficcional pra vocês viverem a partir da semana que vem. Qual mundo ficcional vocês passam a viver a rotina que vocês já têm mas nesse mundo? Mas
3: ficcionais que Porra, existem.
2: tem que ter a minha
0: rotina? É, exato. É, é, tipo, tipo, tipo de um filme? Tipo, de um... Digimundo, tipo Digimundo. Ah, eu gosto do universo do Adventure Time. Eu acho muito foda. Insano. Adventure Time. Eu viveria bom, lá bom, tranquilamente.
5: Eu viveria... Não, certamente, quando eu, quando eu entendi o que vocês queriam dizer, já veio na hora, assim, na minha cabeça. Eu viveria no, no mundo do Pokémon, porque sempre foi meu sonho ter Pokémons, olha que legal, cara. Se, o, o... Cara,
2: não foi a toa que eu disse de Digimundo. Entendeu? Não, sem, eu sem igual. contar <risos> que,
5: tipo assim, o Ash é nômade, sabe? O Ash é o maior exemplo de nomadismo pra mim. Tipo, ele é meu ídolo, cara. Não tem como. É cara, O cara é nômade e ele tem Pokémon. É meu sonho.
1: E é uma criança de 12 anos que
3: viaja um pouco uhum. com a Que não bomba. cresce. Foi demais. E você, gente? Eu vou, eu vou falar porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá? Eu lembro que quando eu era pequena eu, tinha, eu Eu gosto muito de dinossauros. Eu acho dinossauros muito legais. Eu lembro que tinha um filme que chamava Dinotopia. Que era tipo um reino que a galera montava eu nos dinossauros. Eu Dinossauros, dinossauros. <risos> 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 eram amigos. Acho que eu queria morar em é, Dinotopia. <risos> No rolê menos Jurassic Park que os bichos devoram todo mundo. No Dinotopia era uma coisa mais peaceful, Exatamente. assim, sabe? Ou. ou... Ou uma variação, talvez, seria o como treinar o seu dragão. Porque também seria da hora voar no, no Fúria da Noite. Nada assim. você
2: entrega demais a idade quando você faz essas coisas. Fala outra
3: é do Digimundo, olá. Exatamente, Altos. exatamente. A meu... veio assim,
2: ó. SBT força. Você lê né, é os né, jogos vorazes no desktop, minha filha.
5: Assim, você já viu qual o canal que a pessoa assistia quando ela é criança aqui, É, né?
2: tipo isso. Qual que é o seu mundo, Caio? O Digimundo? Com certeza, com certeza. Digimundo <risos> tem é, é, lugares pra você pisar que você pula e quica, assim, ó. <risos> incrível, <risos> imagine ir trabalhar no Digimundo, é incrível cara, Nossa, tá velho, viver no mundo vou... do
5: Crash só para pular duas vezes né, pular no exato, né? é exato para
1: pular, pra pular em cima do barril e <risos> o barril explodir essas coisas assim. A minha resposta ela vai, ela tem uma explicação engraçada. É, a primeira coisa, a primeira coisa que eu pensei foi em Tron, o legado que é aquele do filme por que, que isso aconteceu? Vocês estão vendo que tem um círculo azul no meu óculos? É porque eu tô gravando o tempo inteiro com um ring light aqui. E no filme de Tron Legado, eles têm tipo um ring light nas costas, que eles lançam assim, e aí eles andam numas motos futuristas. E aí, tipo assim, a Caísa perguntou e veio Selecionou, o Tron é Legado. Então assim, eu fiz essa conexão, essa combinatividade pra dar minha resposta e eu queria muito dirigir aquelas motocas só que assim, é um mundo é um mundo intragável, <risos> né
2: porque não tem planta, não tem terra, só tem pedra e caverna isso. mano, é o mundo do Atari, você tá ligado que
1: aquele é, filme foi feito então. nos anos 80 né? é, eu não sabia, mas eu queria viver lá no mundo do ring light, é isso você minha
3: resposta tipo, galera, morre tentando sobreviver o maior battle royale a menina querendo morrer ela pegando o, o ring light fazendo tá uma live,
5: tá ligado? De os caras guerreando ela fazendo uma live com o ring light ali.
4: um dos primeiros que eu pensei foi o Tron também mas eu acho que eu, eu moraria na verdade é porque eu gosto de desses universos que você consegue atravessar e voltar então do tron ele entra no videogame e ele volta é, Nárnia, você entra no guarda-roupa e você volta no, no Digimon vocês vocês entram no mundo e voltam então eu moraria em qualquer universo desse que você consegue ah, você atravessar o, e voltar o, entendeu tipo vive uma vida o nome lá de, e volta de
2: dimensões <risos> é, né? é. teletransportar você foi você foi o, é disruptivo aqui né que seria o doutor não estranho viveria, do, do que Kaki. Que não viveria Exatamente. Ele, não, ele não, viveria né? no metaverso
1: eu do CAC É porque
4: Exatamente. eu não fico em um lugar só Não, é porque eu, eu, eu ultrapassei né? Eu escolhi é um lugar que eu consigo entrar no um terceiro fugir lugar da realidade,
1: né, gente? Brasil, 2022, não tá fácil Eu entendo
4: total Exatamente, A, ainda que eu já esteja fugindo da realidade Eu vou fugir de novo da, da segunda realidade
1: <risos> Gente, bem. pra encerrar Porque assim, o nosso episódio ele teria 40 minutos, mas aqui ele já deu uma hora e 12.
2: É então, incrível surtos, falar com vocês, gente. Surtos, bares... É, 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 a gente... Eu e
1: a Caísa, a gente foi olhar o tempo, tipo, um pouco antes do Kaki e falou... Opa, menina! E Isso. pra não ocupar muito o tempo de vocês também, é hora da nossa tarefa de casa. A gente quer saber o que, que vocês podem indicar. E já que eu tô com a palavra, eu vou logo fazer o meu trabalho como pastora de coisas muito boas. Porque eu não sei em qual momento da conversa a gente falou sobre como o fato da gente ficar fixado em coisas específicas, eu acho que a Caísa falou com o exemplo da porta, é, da criatividade sistêmica, ajuda
2: a gente a desenvolver. Curiosidade isso. sistêmica. Curio é, curiosidade sistêmica ajuda a gente a desenvolver melhor a nossa noção. Gente, errata. Curiosidade epistêmica. Isso. Estou eu não sei livro, falar o nome. Não terminei ainda, entendeu? Paulo Freire é uma leitura muito difícil. É sobre isso.
1: E eu tenho o, como característica, pra Nath, que me conhece a Caísa que me conhece mais... Eu fico super obcecada com uma coisa... Durante um tempo e depois eu mudo... O que eu estou obcecada agora é o Silk Sonic... Que é a dupla do Bruno Mars com o Anderson Paak... E eles lançaram o primeiro álbum... Que é o One Evening with Silk Sonic ontem... Tem nove músicas... E é uma delícia vocês podem escutar em qualquer plataforma digital no YouTube, mas a regra de ouro é você escutar na ordem, porque eles gravaram o álbum como se fosse uma matinê daquelas dos anos 80,
0: de jazz e blues, então ficou incrível, essa é a minha indicação Ah, eu indicaria o Gartic Fone gente, joguem Gartic Fone, porque isso vai, sei lá, é foda e desbloqueia muita criatividade também, acho que é, é dupla aí a <risos> função enfim. E você, Rafael, o que,
2: que você pode indicar pra
0: gente? Ah, eu
4: vou indicar então o, o filme, é o Tron, é. o Legado né, de 2010, da Disney e tal, bem legal Pra quem gosta de tecnologia, neon e ring light <risos> eu
0: tô Nossa, a galera que é da estética neon vai ter assim Um troço Ah, eu gosto, eu vou ver eu não tenho um monte de coisa aqui, gente. Eu, eu acho que eu mais tem coisa que eu queria ver depois do que falar.
3: Vocês arrasaram. Vai, Nath, indica aí seu dorama, mentira. Tô zoando, indica aí. Não, mas, amiga, eu acho que eu vou honrar o nosso rolê aqui, porque eu vou indicar, não, não. Eu vou indicar um universo em geral, mas não os doramas, mas eu, cara, eu vou indicar pra quem nunca se permitiu experimentar, ver um clipe de K-pop, dar, um, dar uma fuçada. Porque, cara, é, é muita referência audiovisual, de storytelling, de rolê de fandom. Tipo, cara, você pode... Assim, tem muita... Caca, muita podridão também, sabe? Por trás do mundo do K-pop. A Cecília, que eu diga, raia das antes é, do Twitter. É, eu conto todas as fofocas pra Natália. Eu falo, menina, você não sabe quem que traiu quem. É assim. Não, mas sério, eu, eu, o que eu falo, né? Que eu, eu, eu descobri, digamos assim, parei pra ver o primeiro clipe de K-pop ano passado. E, cara, foi, virou uma bola de neve gigante, assim... E que eu sempre brinco que é um, um, um poço que eu caí que eu não faço questão de sair, porque para mim, em termos de referência visual, de, de muita coisa, é, é muito rico, assim, ainda mais. Ainda mais Os eu que sou uma pessoa, igual o Thomas falou, inteiro. muito visual. Então, tipo assim, moda ser assim, é muito bem servido, porque, tipo, eu sou formada em moda, né? Tipo, audio, é, direção de arte, iluminação. Cor, montagem. Ah, aí eu vou aproveitar. Pior que eu não lembro o nome do canal do menino, eu acho que é Jordan o nome dele, Jonathan. Ai, ah, não lembro. Depois eu passo pra vocês pra vocês colocarem lá no, no coisa certinho. E a gente coloca nas referências. É um cara que ele é editor de, de vídeo, de videoclipe, já editou o vídeo do Justin Bieber, não sei o que. E ele faz vídeos reagindo a, a clipes. E a maioria que ele faz é de K-pop. Só que é muito legal porque a maneira como ele analisa, sendo ele um editor. Ele te mostra a riqueza daquele universo, de tipo, de mostrar como que ele fez aquele corte, aquela transição e aquele efeito. E eu acho mais legal ainda ver os clipes pelo olhar dele, assim, sabe? Depois eu, eu mando pra vocês. Mas eu indico aí, dei uma chance explore um pouquinho do, do K-pop aí, que vale a pena. E você, Lucas?
5: Filmes de Bollywood Filmes também. Filmes de
3: Bollywood. <risos> Filmes Bollywood. De Bollywood. Alô, Bollywood, é isso. Cara, mano? tem...
5: Quem nunca se permitiu também, por favor, faça isso pra você, porque eles... Cara, eles investem muita grana para fazer aquilo É um pouco engraçado muitas vezes pra gente assistir Mas, é cara, eu não sei explicar É uma coisa que vale a pena tipo, Os clipes também que eles fazem são maravilhosos Em questão de, de criatividade, de fotografia e tudo Vale muito a pena Mas o meu a minha indicação que eu fiquei pensando Uma coisa que, que eu li já tem um ano mais ou menos Mas eu sempre revisito É o livro que chama Uma Pergunta Mais Bonita Do Warren Berger é um livro que eu acho que vai um, pouco de, vai um pouco junto aqui com o assunto de criatividade, porque ele te ensina a se permitir mais a fazer perguntas e se apaixonar pelas perguntas e não pelas respostas. E isso faz, ele mostra como pessoas geniais resolveram problemas com as perguntas e não com as respostas. Assim. Então eu, eu acho genial esse livro.
2: Que incrível. É. Eu acho que a Caísa tá procurando a resposta dela agora. Mas eu não tenho certeza. <risos> na verdade, eu queria é, deixar mais legal a minha indicação. Mas não deu tempo. <risos> aí, Enfim. É, a minha indicação, na verdade, é um bote do Twitter. Bom demais. Ele chama arroba acecartbot. Que é uma cena de jogo muito antigo. Que é tipo assim, umas pessoas discutindo ah, no tribunal. Só que uh -huh. esse bote, ele a pega a, a tweets a conversa do Twitch e transforma isso numa cena do jogo. Tá bem, cara. E aí você assiste como vídeo, um diálogo absolutamente ridículo.
5: Não, cadê? Cadê, mano? E Mantém. é
3: muito bom. Eu vou mandar link é aqui
2: de demais. uma conversa. Vou mandar
3: o um link de uma conversa. Gente, eu sou tão noob de Twitter que eu não consigo nem visualizar. Não, depois que vocês podem estar tá aí na, na, no chat. De tantos ah. anos que eu tô <risos> fora <falando risos> do Twitter. Ah, <risos> que loucura.
2: É, geram gera bastante risadas. E se você quiser só dar umas risadinhas, entra no perfil dele. Que aí tem as, as, as conversas que ele renderizou. Mas são coisas,
1: tipo, completamente nada a ver. O cara falando. Tipo, meme mesmo, só que faz pior a situação, entendeu? Tipo, fica mais engraçada ainda. Então, essa, essa que eu. É, é um caso o de exato. Exatamente. Assim. Muito
2: bom para o entretenimento e para a inspiração, gente.
1: <risos> gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, terem disponibilizado mais tempo do que o planejado inicialmente. Eu não achei que a conversa fosse fluir desse nível. É, mas eu tô muito contente de, tipo, ter as nossas referências aqui, porque. É, nós acompanhamos o trabalho de, de vocês gente, e, e a gente usa sempre. É, a Caísa direto, a gente tem tá em reunião e aí ela mostra o perfil da Nath. E aí eu mostro o perfil do Thomas e aí a gente fica tipo, não, mas isso aqui a gente podia ver de fazer. história a Vitória, a gente te namora todo não, tempo. Só. <risos> Exatamente, então esse, esse momento aqui foi muito importante. <risos> <risos> e aí fica aqui o espaço para vocês... É, divulgarem as redes sociais, o trabalho de vocês e darem a sua
0: despedida para os nossos ouvintes. Eu tô no Instagram e no Twitter, acho que te, mais no Twitter agora do que no Instagram, eu dei uma pausa aí de ilustração, tô mais lá, eu tô meio low profile, sei lá. Então, acho que é mais fácil interagir comigo pelo Twitter. Então, o, o Instagram é Vectoria, né? E o Twitter é TheVectoria, com T-H-E. Igual
3: banda indie, gente. E você, Nath? Eu tô, vocês podem me encontrar no arroba semecria ou se você quiser conhecer o meu mesmo, é arroba <risos> com i. É, mas é, é legal porque esse rolê da criatividade realmente ficou muito marcado... Como algo que eu faço, falo nesse último ano. E, inclusive tenho um masterclass de criatividade aí... Que tem papos, exercícios, dicas, várias coisas... Que é o c Class de criatividade esse ano não vou mais abrir turma, tá, gente? Que eu tô aí de, de recesso organizando minha vida depois dos bloqueios criativos desse ano. Mas ano que vem tem aí se você entrar lá no link da minha bio tem um, tipo, uma newsletterzinha pra você assinar. Não é newsletter, porque eu não, não mando coisa toda vez, mas é uma lista lá de e-mails pra quando tiver a nova turma do C6 Class, eu mandar. E eu já anotei várias dessas coisas que vocês falaram, porque eu gosto muito de trazer exercícios, assim, práticos. E eu gostei. Eu acho que eu preciso incluir esse negócio da corrida da Wikipedia em alguma aula, de alguma maneira, porque é genial. Enfim. <risos> e é sobre isso, sabe? Sobre o quanto a gente se conectar com outras pessoas ajuda a potencializar... É, o potencial das nossas ideias, sabe eu, eu, eu também tô saindo daqui com a bench, tipo, fervendo, assim tipo, uau é, aí todo episódio eu preciso
1: deitar no chão assim, tomar <risos> um, um calmante é sobre isso, e você, Thomas?
4: é, arroba Thomas da Thomas com TH, por tempo indeterminado <risos>
2: <Validade> <risos> só, é, dias. só no
4: Instagram, no, no Twitter eu tô dando tempo do Twitter, porque eu tava eu tava passando muito tempo lá
1: <risos> perfeito Lucas, fala aí onde é que você tá com o seu Nômade das Cavernas e seu layout novo, que tá belíssimo.
5: Olha, eu acho que a maneira mais fácil de, de me encontrar é métodonagol com gh.com.br. Lá tem todas as mídias que eu, que eu tô presente ali, mas já que a gente tá num podcast... Não deixe de ouvir o Nagocast Que começou há pouco tempo E que vocês vão participar em breve Porque eu já coloquei vocês no meu, meu radarzinho de, de, de convites Mas é isso, o Nagolcast tá lá também Já tem uns 15 episódios e, e contando
1: Gente, esse Nagocast A gente ouviu quando ele ainda era um rascunho Você lembra? Zê, que é a primeira eu vez participei que eu aqui falou, Antes de ele...
2: gravar
1: Aham uh -huh no episódio que ele participou, que eu acho que foi o 29, não vou lembrar agora, ele falou, nossa, eu estou afim de fazer um podcast. E a gente, não, faz sim! Ele nasceu, gente!
4: Ele é tão Você ouviu quando ele era um áudio no Zap. <risos> ele é, não tá muito diferente não. disso, ele, ele Thomas. Ainda era um áudio ele é um na áudio no Zap, só Lucas. que
5: ele está transportado para uma, uma plataforma, pra gente, que, só que a edição tem <risos>
2: é. o papo foi lindo o papo foi maravilhoso, eu espero que vocês é, polinizem a ideia de criatividade, continuem alimentando muito, muito, muito a curiosidade de vocês, e vocês estão né, convidados para outras conversas deste podcast, e acho que é isso Cecília, é isso lembrando que
1: nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod a Caísa e eu também estamos lá. Eu como arroba com LH e ela como Caísa SRS. Então é tipo Caísa risadinha mesmo. E você pode conversar com a gente lá e ouvir nossas referências e discutir com a gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Um excelente dia da criatividade para vocês e até semana que vem. Sim